0: Hallo ihr Herzchen, willkommen zu einer neuen Folge. Bevor es jetzt losgeht, möchte ich euch kurz ankündigen, dass am Tag vor Silvester, also am Mittwoch, den 30. Dezember, keine Hörergeschichte kommt, wie gewohnt, sondern eine Jahresabschlussfolge. Das heißt, ich möchte resümieren, was hat sich rundherum um Pia Liest im letzten Jahr getan. Was ist fürs kommende Jahr geplant? Und äh, ja, ich möchte euch die Gelegenheit geben, wenn ihr Lust habt. Vielleicht habt ihr Fragen. Vielleicht möchtet ihr irgendetwas von mir wissen. Ihr könnt mich im Grunde alles fragen, was ihr möchtet. Und ihr dürft das gerne machen, indem ihr mir per Instagram per Direct Message schreibt. Ihr findet mich da. dürft ihr natürlich auch gerne folgen unter pia.liest und Ihr könnt natürlich auch gerne eine E-Mail schreiben an kontakt.pia-liest.de. Ihr habt im Grunde Zeit dafür bis, ich sag mal, zum 30. Dezember um 0 Uhr. Silvester ist ja sowieso nichts los in diesem Jahr, wie wir alle wissen. Und deswegen ist da massig Zeit. Und äh, da kann ich in jedem Fall noch mal zwischendurch die Jahresabschlussfolge aufnehmen. Und würde da gerne eure Fragen halt mit einbeziehen. Wenn ihr mögt. Genau, wenn nicht, erzähle ich euch einfach ein bisschen was und äh, ja, so, das war's jetzt erstmal und jetzt geht's ganz normal weiter im Programm, denn heute gibt es was Besonderes in der Samstags-Prime-Time, denn es gibt heute tatsächlich eine mir zugeschickte Geschichte, die ja normalerweise in den Hörergeschichten erscheint, aber sie passt so fabelhaft ins Thema, dass ich mir gedacht habe, die kommt jetzt an einem Samstag. Die Geschichte ist von Hagen Thiele oder vielmehr geschrieben unter seinem Pseudonym Markus Krüger. Ich darf den Klarnamen aber nennen. Also, um euch mal kurz äh, darüber aufzuklären, mit wem wir es hier zu tun haben, möchte ich äh, von Hagens Webseite zitieren. Dort steht, was wäre, wenn? Dieser Frage geht der Rimscheider Autor Hagen Thiele in seinen düsteren Romanen und unter seinem Pseudonym Markus Krüger in Kurzgeschichten nach. Dabei stellt Thiele den Schrecken vor der Haustür oder in der Nachbarschaft dar und kreiert dafür Horrorgeschichten, die so alltäglich wie verstörend sind. Seine Werke spielen deswegen auch nicht weit entfernt an exotischen Schauplätzen – oder Handeln von einsamen Helden, sondern von gewöhnlichen Menschen, die plötzlich aus der vertrauten Sicherheit ihrer täglichen Routinen gerissen werden. Manchmal reicht schon ein kleiner Stoß, um jemanden aus der Bahn zu werfen und dem Wahnsinn Tür und Tor zu öffnen. Das ist ein Zitat von Hagen selbst. Wir haben es also mit einem waschechten Horror- und Gruselautor zu tun, liebe Freunde. Und ich freue mich daher sehr, jetzt diese Geschichte vorlesen zu dürfen, die erschienen ist in seinem Buch »Geschichten aus dem Unteren Reich« und zwar in Band 3. Es gibt vier Bände »Geschichten aus dem Unteren Reich«, das sind vier Bände Kurzgeschichten. Und auch ansonsten hat Hagen noch drei weitere Romane geschrieben. Ihr findet ihn bei Instagram übrigens unter Thiele Hagen, alles zusammengeschrieben und Thiele mit TH, falls ihr mal vorbeischauen mögt. Ja, ihr Süßen, ich wünsche euch viel Spaß bei der heutigen Geschichte. Schönen Grusel, schöne Gänsehaut. Ich hatte sie. Und äh, vielleicht können wir uns danach mal darüber unterhalten, ob ihr auch einen alten Bekannten in dieser Geschichte wiedererkannt habt. So, viel Spaß. Er. Der Schrei gelte durch die Dunkelheit, laut, schrill und voller Verzweiflung. Was ist los? Daniel überlegte. War er noch am träumen? Wieder erklang der Ruf und war jetzt noch höher, noch erbärmlicher, noch mehr von Todesangst erfüllt. Scheiße, das ist kein Traum. Daniel riss die Augen auf. Viel änderte sich an der Dunkelheit dadurch allerdings nicht. Allenfalls fahles Licht hüllte das Schlafzimmer ein. Augenblicklich drehte er sich um. Sein Magen verkrampfte sich als er sah, wie seine Freundin Lara panisch neben ihm im Bett lag und wild strampelte, um sich schlug, immer und immer wieder schrie, aber davon nicht aufwachte. »Er hat mich!« Daniel packte sie an den Schultern. »Lara, wach auf! Was ist denn los?« Sie reagierte nicht, strampelte und bäumte sich weiter auf. Unter seinen Fingern spürte Daniel Nachtschweiß. Lara fühlte sich an, als wäre sie gerade erst aus der Dusche gestiegen. Lara! Er, er er hat mich gefunden! Lara! Daniel schüttelte seine Freundin, aber sie reagierte immer noch nicht. Verdammter Mist, was ist hier los? Warum hört sie mich nicht? Daniels Blut schien sich in einen riesigen Strom verwandelt zu haben. Sein Herz zuckte arythmisch. »Lass sie und renn weg. Hier ist etwas ganz und gar nicht in Ordnung«, flüsterte eine leise Stimme in seinem Kopf. »Bitte, Lara, bitte«, Daniels flehende Worte brachen sich in dem engen Zimmer. »Was ist nur los?«, eine Träne rollte seine Wange hinab. Dann schossen Laras Hände vor, packten ihn am Hals und drückten zu. Er stöhnte auf, warf sich zurück und stieß einen unartikulierten Schrei aus. Lara riss die Augen auf. In der Dunkelheit waren sie nicht mehr als zwei mattgrüne Murmeln. Ihr zuvor panisches Gesicht durchlief eine rasante Metamorphose. Wo sich eben noch die Todesangst abgezeichnet hatte, spiegelte sich nun die größte Scham wieder. Sie ließ von ihm ab. »Es tut mir leid.« es tut mir leid. Ich, ich. Daniel sank keuchend zurück auf seine Seite vom Bett. Am liebsten hätte er seinen Hals abgetastet, doch er widerstand diesem Drang. Er hätte es gegenüber seiner Freundin, die offensichtlich einen furchtbaren Traum gehabt hatte, als geschmacklos empfunden. Ihr schien es bereits unangenehm genug zu sein. Daniel spürte ihre schweißnasse Hand, die sich langsam um die seine schloss. Schon gut. Pause. Schon gut. Es war ja keine Absicht, tröstete er sie. Beide schwiegen einen Moment. Es war still im Schlafzimmer. Lediglich der noch immer keuchende Atem des Pärchens war zu hören. Was war? begann Daniel wurde aber von Lara unterbrochen. »Lass uns bitte nicht darüber sprechen. Oder zumindest nicht mehr heute Nacht.« Sie klang gequält. »Lara, du hast mitten in der Nacht lauthals geschrien und meinen Hals gepackt. Wir sollten... Manche Türen sollten besser verschlossen bleiben. Man weiß nie, was man sonst hineinlässt.« Daniel hatte das Gefühl, in die Tiefe zu fallen. Ihm wurde heiß und kalt zugleich. Was meinte sie damit? Wieder schwiegen beide. Der Radiowecker zeigte drei Uhr Ich sollte vielleicht besser kurz duschen. Ich habe stark geschwitzt und fühle mich nicht wohl. Außerdem wird mir das heiße Wasser guttun, flüsterte Lara. Jedes Wort war pure Selbstbeherrschung. Daniel kannte seine Freundin inzwischen gut genug, um herauszuhören, dass sie immer noch voller Angst war. Sie beugte sich an ihre Nachttischlampe heran und keine Sekunde später wurde Daniel von hellem Licht geblendet. Er stöhnte genervt auf und schlug die Hände vor seine brennenden Augen. Viel zu früh. Wie soll ich das Meeting überstehen? So wenig Schlaf, so viel Arbeit. Dann erlosch das Licht. Lara schrie laut auf und krallte sich an Daniel fest. »Nein, er kann nicht hier sein. Er kann nicht!« Daniel drückte sie fester an sich. Sie zitterte wie Espenlaub. »Beruhig dich. Du träumst nicht mehr. Du bist wach. Es ist alles gut. Da ist doch nur die Birne durchgebrannt.« Laras Stimme bebte. »Und warum ist dann auch der Radiowecker aus?« Daniel schaute hinüber zu seinem Nachttisch, auf dem das Gerät stand. Tatsächlich war auch die Digitalanzeige erloschen. Im Schlafzimmer war es nun stockfinster. Er schluckte eine spitze Bemerkung hinunter und schnappte sich sein Smartphone, das er stets neben dem Radiowecker platzierte. Rasch aktivierte er die Taschenlampen-App und leuchtete den Raum ab. <lacht> Siehst du, keine Monster. Er lachte und schielte zu Lara hinüber. Sie schien seinem Versuch, die Situation mit Humor aufzulockern, wenig abzugewinnen. Ihre Augen und Wangen schimmerten von den Tränen, die sie vergossen hatte. Jeder Muskel war angespannt, das Gesicht zu einer Angstmaske verzerrt. Ihre Hand, die sie um Daniels Unterarm gelegt hatte, drückte fester zu. Das ist kein Spaß, sagte sie. Nein, das sehe ich jetzt auch, dachte Daniel und spürte einmal mehr, wie sein Magen rumorte. Lass sie und renn weg. Hier ist etwas ganz und gar nicht in Ordnung. Es wird nur die Sicherung sein. Mehr nicht. Morgen werde ich in den Keller gehen und sie wieder reindrehen. Ich weiß, es klingt blöd, aber wir sollten jetzt schlafen. Das Meeting morgen ist wichtig. Nein! »Du musst jetzt runtergehen und dich darum kümmern.« »Lara, vergiss bitte die Dusche. Ich beziehe das Bett für dich morgen auch neu.« »Es geht doch nicht um die Dusche oder die blöden Laken.« Auf ihrem Gesicht funkelte einen kurzen Moment die Wut hervor. Dann erlosch dieser grimmige Funken auch schon wieder und die Angstmaske, diese entstellte Fratze, zeigte sich erneut. »Ich gehe jetzt nicht darunter.« »Es ist nur eine Sicherung. Vermutlich ist die Birne durchgebrannt. Wenn ich sie jetzt wieder reindrehe, springt sie gleich wieder raus.« »Ich muss aber wissen, ob das Licht angeht. Auch wenn es nur für einen kurzen Moment ist, bitte. Es ist wichtig. Ich muss wissen, ob...« »Warum musst du das wissen?« fiel ihr Daniel ins Wort. Der eisige Strom in seinen Adern ließ ihn zittern. Er zog seine Decke ein Stück höher. War es im Schlafzimmer wirklich so kalt? Bitte stell keine Fragen und hilf mir einfach. Daniel schloss seine Rechte zur Faust. Das Meeting war wichtig. Wieso verstand sie das nicht? Mein lieber Daniel, du kennst doch die Antwort. Weil hier etwas ganz und gar nicht in Ordnung ist. Er verdrängte seine Gedanken und wandte sich wieder an Lara. Vielleicht würde es helfen, wenn du mir sagst, was los ist? Du wachst schreiend in der Nacht auf. Du bist dermaßen panisch, dass du mich in deiner Verwirrung angreifst. Und jetzt hast du Angst, weil der Strom weg ist. Ehrlich, ich habe ein paar Antworten verdient. Hilf mir verdammt nochmal. Der schwache Lichtkegel des Smartphones lag auf ihrem Gesicht. Wenn sie die Kiefernmuskulatur noch etwas stärker anspannt, bersten ihre Zähne dachte Daniel und empfand Mitleid. Lara traf für dieses seltsame Verhalten keine Schuld. Sie hatte einfach Angst. »Mir tut es leid«, flüsterte er und strich ihr mit der flachen Hand durchs Gesicht, um die Tränen fortzuwischen. »Wir vergessen das Meeting. Ich melde mich krank und bleibe bei dir. Jetzt gehe ich aber erstmal in den Keller, um die Sicherung reinzudrehen.« »Danke.« aber klar doch, sagte Daniel und fuhr ihr mit den Fingern durch das dunkle Haar. Nur jetzt sag mir bitte, was los ist. Du hast mir eine Heidenangst eingejagt. Lara zögerte. Im Zwielicht konnte Daniel an ihrem Gesicht ablesen, wie sie mit sich rang. Komm schon, sag mir bitte, was los ist. Die Worte lagen ihm auf der Zunge. Doch er wusste, sie würden allenfalls stärkere Gegenwehr auslösen. Statt sie also weiter zu bedrängen, schmiegte er sich an sie und fuhr ihr wiederum durch das Haar. Eng umschlungen lagen sie einen Moment da, als wäre gar nichts geschehen. »Du bist dir sicher, dass du es wissen willst?« »Lass sie und renn weg. Hier ist etwas ganz und gar nicht in Ordnung«, dachte Daniel, aber erwiderte, »ja, ich bin mir sicher.« »Also schön.« »Aber halt mich nicht für verrückt. Ich weiß, dass es sich alles vollkommen abgedreht anhört, wenn man es laut ausspricht.« »Jetzt spann mich nicht so auf die Folter«, er schenkte ihr ein gequältes Lächeln. »Ich... Es fällt mir schwer, die richtigen Worte zu finden. Es fing schon vor Jahren an, damals, als ich langsam erwachsen wurde. Ich habe mich manchmal gar nicht mehr getraut zu schlafen.« »Sehr oft sind mir tagsüber die Augen zugefallen und ich bin jäh aufgeschreckt. Ich wollte einfach nicht mehr träumen.« »Was war der Grund?« »Du kennst den Grund«, dachte Daniel und gab sich selbst einmal mehr zur Antwort. »Hier ist etwas ganz und gar nicht in Ordnung.« »Er ist der Grund«, flüsterte Lara. »Wen meinst du?« »Komm schon, raus mit der Sprache«. »Vielleicht tut es dir gut, es einfach auszusprechen.« Daniel versuchte bestimmt zu klingen, aber er war sich seiner Sache keinesfalls sicher. »Manche Türen sollten besser verschlossen bleiben. Man weiß nicht, was man sonst hineinlässt,« erinnerte er sich an ihre mahnenden Worte. »Ein dunkler, gesichtsloser Mann. In meinen Träumen steht er in der Ecke meines Zimmers,« Manchmal kommt er auch näher und will nach mir greifen. Eine bleiche Hand mit langen Fingern. Das klingt nach scheußlichen Albträumen. Falls es Albträume sind. Daniel lief es eiskalt den Rücken hinab. Was sollte es denn sonst sein? Meinst du, jemand verfolgt dich? Ein Stalker vielleicht? Lara legte den Kopf schief und murmelte... In gewisser Weise ist es ein Stalker. Ich glaube aber nicht, dass ich ihn wieder loswerde. Daniel rang nach Worten, aber er war sprachlos. Er war nun mit Lara seit knapp zwei Jahren zusammen. Bereits nach wenigen Wochen war sie zu ihm gezogen. Wie hatte sie ihm das alles verschweigen können? Manchmal weiß ich nicht, ob er nur in meinen Träumen existiert oder real ist. Sie machte eine Pause. Ich weiß nur, dass er mich verfolgt. Egal, wo ich hingezogen bin. Er kam mit. Er war da, wenn ich das Licht ausgeschaltet und geschlafen habe. Bin ich in einer neuen Wohnung nachts noch einmal auf die Toilette gegangen und habe das Licht einschalten wollen, ging es plötzlich aus. In der Dunkelheit hörte ich ihn atmen, sah seine Umrisse als pechschwarze Kontur. Dann erst wurde mir bewusst, dass ich träumte und ich bin mit einem Schrei aufgewacht. Es ist so real. Jedes verdammte Detail stimmt. Selbst knarrende Dielen höre ich in meinen Träumen. Also, falls es Träume sind. Aber es können nur Träume sein. Manchmal kommen sie uns sehr real vor. Ich habe auch schon oft gedacht, dass ich etwas tatsächlich erlebe und dann war es zum Glück nur ein böser Traum. Das ist etwas ganz anderes. Ich habe mich viel mit diesen Themen befasst. Sagt dir lucides Träumen etwas? Daniel überlegte. Den Begriff hatte er schon einmal gehört, aber konnte ihm keinerlei Bedeutung zuordnen. Als er weiter schwieg, ergriff Lara wieder das Wort. Beim luziden Träumen sind wir uns bewusst, dass wir nur schlafen und können unsere Träume beeinflussen. Wir können uns gegen Schreckensgespenster wehren oder uns selbst wecken. Ich habe viel darüber gelesen und hart an mir gearbeitet. Ich wollte nicht mehr in Angst schlafen müssen. Eines Tages war ich so weit. Ich lag in meinem Bett und hätte schwören können, dass ich wach war. Doch dann kam er. Oder vielmehr, er war einfach so da und stand blauernd in der dunkelsten Ecke des Zimmers. Ich wollte das Licht einschalten, aber es ging nicht. Ein Licht, das sich nicht einschalten lässt, ist immer das Zeichen, dass er da ist. Jedenfalls habe ich mich getraut, ihn in dieser einen Nacht endlich anzusprechen. Lara schwieg. Daniel kam es so vor, als empfände sie seine Berührung mit einem Mal als unangenehm. Sie rutschte, wenn auch nur ganz leicht, ein Stück von ihm fort. Was ist dann passiert, fragte er nach einigem Zögern und dachte dabei wieder an ihre Warnung zurück. Manche Türen sollten besser verschlossen bleiben. Man weiß nicht, was man sonst hineinlässt. Er hat gelacht. Es hat sich grässlich angehört. Auch wenn ich jetzt daran zurückdenke, wird mir bei der bloßen Erinnerung vor Angst übel. Er hat gelacht und gelacht, während er näher auf mich zukam. Ich habe laut gerufen, um mich zu wecken. Immer wieder habe ich gerufen, dass ich aufwachen will. Er hat nur weiter gelacht, bevor er zu mir sprach. Seine Stimme, sie klang wie der Tod. Er hat gesagt, dass ich ihm nie entkommen werde. Dass ich so weit weglaufen kann, wie mich meine Füße tragen. Doch er wird mich immer finden. Dann habe ich seine Hände an meiner Kehle gespürt. Kalt wie Eis. Ich bin hustend erwacht und ins Bad gestürzt. Ich war bereits ganz blau im Gesicht. Daniels Rechte wanderte unwillkürlich zu seinem Hals hinauf und befühlte die Stellen, die noch immer von Laras Griff ganz taub waren. So langsam ahne ich, wieso sie mir noch nie etwas davon erzählt hat. Dachte er. Verstehst du jetzt, warum ich sofort wissen muss, ob das Licht funktioniert? Ich muss wissen, dass es nur die Sicherung ist. Ich muss wissen, ob das hier echt ist. Sie geriet ins Stocken. Ich muss wissen, ob du echt bist. Ich muss es einfach wissen. Bitte, bitte, bitte. Wenn du die Sicherung reindrehen willst, musst du dafür in den Keller. Runter in den dunklen Keller. Daniel war irritiert. Er wollte dieser Geschichte doch nicht etwa Glauben schenken. Tagsüber, umflutet von hellem Sonnenlicht, hätte er Lara sofort gesagt, dass sie sich dabei in etwas hineingesteigert hat und wäre hinunter zum Sicherungskasten gegangen. Jetzt aber, da schien selbst ein unheimlicher Fremder, der wie aus dem Nichts auftaucht im Bereich des Möglichen zu liegen. »Bitte«, wiederholte Lara flehend. Daniel richtete sich mühsam auf. Seine Beine kamen ihm tonnenschwer vor, so als wollten sie ihm zu seiner eigenen Sicherheit den Dienst verweigern. »Es ist in Ordnung. Ich gehe eben in den Keller und komme sofort zu dir zurück. Dann lassen wir das Licht heute Nacht an, damit du keine Angst mehr haben musst.« mit weichen Knien ging er auf die Schlafzimmertür zu. Nur der Lichtschein seines Smartphones wies ihm den Weg. Danke dir, rief Lara ihm nach. Er zuckte zusammen. Ich bin viel zu nervös. Das ist doch nicht normal. Ich muss nur in meinem eigenen Haus in meinen Keller gehen und eine blöde Sicherung reindrehen. Ich darf mich nicht so anstellen. Kein Ding murmelte Daniel und trat in den Flur hinaus. Wie in einem Horrorfilm leuchtete er zunächst alle Winkel ab. Nichts. Was hast du erwartet? Hast du echt geglaubt, dass hier draußen ein unheimlicher Kerl auf dich lauern würde? Ja, in einer dunklen Ecke. Sei keine Memme und geh endlich weiter. Wenn du dich beeilst, bist du in fünf Minuten fertig. Es waren nur wenige Meter und schon hatte Daniel die Treppe hinunter ins Erdgeschoss erreicht. Auch hier leuchtete er zunächst mit dem Smartphone alles ab. Als er wieder keine Albtraumgestalt erblickte, entspannte er sich ein wenig. Vermutlich hatte er sich einfach von Laras Panik anstecken lassen. Rasch ging Daniel die Stufen hinab und wandte sich dann nach rechts. Dort trat er in den Hausflur, und musste nur ein paar Schritte gehen, bevor er sich wieder nach rechts zur Kellertür wandte. Dort wartet der dunkle Keller mit all seinen dunklen Ecken auf mich, dachte er und rollte mit den Augen. Daniels Finger umschlossen den Türgriff. Er zögerte. Manche Türen lässt man besser verschlossen. Es ist mein eigener Keller, zischte er in die Dunkelheit. Kein böser Traum wird mir mein Haus streitig machen. Entschlossen stieß er die Tür auf und hielt das Smartphone wie eine Waffe vor sich. Der Lichtstrahl erfasste einige Staubkörner, die durch den Luftstrom aufgewirbelt worden waren. Mehr nicht. Langsam stieg Daniel die steile Treppe hinab. Das Haus war alt. So alt, dass der Keller an ein Verlies erinnerte. Spinnenweben überzogen das unverputzte Mauerwerk. Der Boden war mit uralten Fliesen ausgelegt, die inzwischen zahlreiche Risse aufwiesen. Ihre ursprüngliche Farbe war unter der Schmutzschicht schon nicht mehr zu erkennen. Mit einem mulmigen Gefühl durchquerte Daniel den Kellerraum und ließ den Lichtstrahl um sich kreisen. Schatten huschten über das Mauerwerk. Alles nur Einbildung. Gleich bist du da und dann hast du es geschafft Daniels Herz schlug viel zu schnell, als er endlich den Sicherungskasten erreichte Er klappte die Abdeckung hinunter und sah auf den ersten Blick, dass tatsächlich alle Sicherungen für die obere Etage herausgesprungen waren Seine Hände zitterten, während er sie wieder hineindrehte Geschafft, schnell weg hier Eilig machte er kehrt und ging die Treppe hinauf. Oben angekommen, legte er zunächst die Hand auf den Lichtschalter. Der Moment der Wahrheit, ging es ihm durch den Kopf. Er drückte zu. Das Licht ging an. So viel zum Thema unheimlicher Fremder. Erleichtert warf Daniel die Kellertür zu, schaltete das Handy auf Standby und ging zu der Treppe, die ins Obergeschoss führte. Er war etwa auf der Hälfte angelangt, als das Licht erlosch. Wieder begann sein Herz zu rasen. Der Atem ging stoßweise. Schweiß drang aus seinen Poren. »Bleib ruhig. Das heißt nicht, dass hier der schwarze Mann auf dich lauert«, versuchte er sich in Gedanken zu beruhigen. Es bedeutet lediglich, dass oben ein defektes Gerät an einer Leitung hängt. Wir müssen morgen alles abhängen, die Sicherung wieder reindrehen und dann die Geräte nach und nach zuschalten. Aber Lara wollte doch, dass ich die Sicherung hineindrehe. Ich muss wieder in den Keller. Daniel warf einen Blick über seine Schulter, die Stufen hinab. Er dachte an das nackte Mauerwerk und die dunklen Ecken mit den noch dunkleren Schatten. Und was ist, wenn da unten doch noch etwas anderes als Staub und Spinnenweben auf dich wartet? Daniel holte tief Luft. Er war ein erwachsener Mann, der auf die 40 zuging. Er musste rational denken. Dort unten war nichts Übernatürliches. Dennoch sollte er keinesfalls so tun, als wäre alles in Ordnung. Wenn ich die Sicherung wieder hineindrehe, kann es einen kurzen geben. Vielleicht kokelt irgendwo sogar etwas. Es braucht keinen schwarzen Mann, damit man stirbt. Ein Hausbrand reicht dafür vollkommen. Und außerdem sollte ich nicht noch einmal in der Nacht in den Keller gehen. Es ist viel zu gefährlich. Daniel stöhnte genervt auf. Woher auch immer diese Stimme kam, er würde ihr nicht weiter Beachtung schenken. Trotzig stapfte er die Stufen empor. In der Dunkelheit am Ende der Treppe regte sich etwas. Dann spürte er den Stich. Er krümmte sich, als das Metall tief in seinen Unterleib eindrang. Schmatzend wurde es herausgerissen und bohrte sich fast gleichzeitig in seine Brust. Er klickte auf das Smartphone, um die Taschenlampe einzuschalten. Der Lichtkegel strahlte Lara ins Gesicht. Abgrundtiefer Hass und Wahnsinn lagen auf ihren Zügen. In der Hand hielt sie eine lange Haushaltsschere. Jene Schere, die sie für ihre Näharbeiten benutzte. Daniel wollte etwas sagen, doch er brachte nur noch ein leises Gurgeln hervor. Eine dicke Schicht aus schaumigem Blut lag auf seinen Lippen. Lara ließ die Schere fallen und schlug sich die Hand vor den Mund. »Nein, es tut mir so leid. Er hat das getan. Er hat mich reingelegt. Er hat mich schon so oft reingelegt. Immer und immer wieder. Nicht auch noch bei dir.« Daniel schwankte. Er hob die Arme, versuchte irgendwie das Gleichgewicht zu halten, doch scheiterte. Seine Welt drehte sich. Oben wurde unten und unten wurde zu oben. Dann kam das schreckliche Karussell mit einem Mal zum Stehen, als er hart gegen die Wand am unteren Ende der Treppe knallte. Seine Augen waren nach oben gerichtet. Er sah, wie Lara die Stufen hinabstolperte. Hilfe! Bitte, hilf mir doch! Er wollte seine Gedanken äußern aber war zu schwach. Er konnte kaum noch einen Atemzug machen. Ein Pfeifen entwich seinem Brustkorb. Ein Notarzt. Ich ertrinke in meinem eigenen Blut. Bitte, ru ruf einen Notarzt. Bitte mach schnell. Ich bekomme keine Luft. Der Gedanke erstarb. Die Welt versank in tiefster Schwärze. Und in der Schwärze hörte Daniel Laras Stimme, wie aus weiter Ferne. Ich muss hier weg. Er hat das getan. Ich war das nicht. Er war es. Er hat mich wieder einmal getäuscht. Es tut mir leid. So schrecklich leid. Aber ich muss sofort fliehen. Dann fiel die Haustür krachend ins Schloss.